0: El embarazo psicológico es una condición rara, pero que puede ser cierta, en la que una mujer experimenta los síntomas físicos del embarazo, pero no está realmente embarazada. Una de las mujeres más notables en sufrir este caso fue la reina María Tudor de Inglaterra, en el siglo XVI, que fue además segunda esposa del rey Felipe II de España.
1: María Tudor, única hija de Enrique VIII y la infanta española Catalina de Aragón, tuvo una infancia muy difícil. Nació en 1516 y fue la única hija viva de la pareja real después de que todos sus hermanos fallecieran al poco de nacer. La muerte de sus hermanos y el divorcio histórico de sus padres, por el capricho de Enrique VIII de casarse con Ana Bolena, que supuso la ruptura de Inglaterra con la Iglesia Católica, tuvieron un impacto importante en su vida y su personalidad. ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic. Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
0: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. María, criada en la fe católica por su madre quedó atrapada en medio del conflicto religioso de Inglaterra. Su madre fue desterrada de la corte y separada de ella, lo que tuvo un efecto devastador en la joven princesa. La religión también se convirtió en un conflicto entre María y su padre, que trató de obligarla a aceptar la nueva iglesia anglicana. Por todo ello, María pasó gran parte de su infancia aislada y marginada por su padre y su madrastra, Ana Bolena, que despreciaba su religión y su linaje español. Aunque se le permitió vivir en la corte, se le negó el acceso a su madre y a cualquier contacto con el mundo exterior.
1: Por carambolas del destino, después de la muerte de su padre en 1547 y la muerte de su medio hermano, el nuevo rey Eduardo VI, en 1553, María Tudor se convirtió en la reina de Inglaterra. Tenía 37 años y era la primera reina de Inglaterra por derecho propio. Su reinado, sin embargo, iba a ser corto y controvertido, basado en el objetivo central de restaurar la fe católica en Inglaterra.
0: Otra de las preocupaciones del reinado fue el matrimonio de la reina, que aún permanecía soltera. Era necesario dar pronto un heredero a la corona. Por cuestiones de política de Estado, el candidato ideal fue su propio sobrino, el entonces príncipe Felipe de Habsburgo. Era el hijo de Carlos V, llamado a ser rey Felipe II de España y del Nuevo Mundo y defensor de la fe católica en Europa. Felipe estaba ya viudo de su primer matrimonio y accedió a casarse con su tía, obviamente por razones políticas. Él tenía 26 años y ella 37. La boda
1: se celebró en la Catedral de Winchester el 25 de julio de 1554, tan solo dos días después de su primer encuentro en persona. Felipe había viajado a Inglaterra con un gran séquito español para impresionar a la corte inglesa y celebrar ese matrimonio que podía cambiar la política europea. Según el acuerdo de matrimonio, Felipe recibió el título de rey de Inglaterra...
0: ...pero su poder se limitaba a funciones de príncipe consorte. Como Felipe no sabía hablar inglés, se comunicaba con ella en una mezcla de español, francés y latín... ...gracias a que María había sido educada por magníficos profesores del humanismo renacentista... ...como buena nieta de Isabel la Católica. Con motivo de la boda, Felipe había recibido de su padre, además... ...los honores de rey de Nápoles y rey de Jerusalén... ...para que pudiera igualarse en rango regio a su esposa hasta que ambos se convirtieran en reyes de España.
1: A pesar de la diferencia de edad y el nulo conocimiento uno del otro, Felipe fue un marido respetuoso y amable, pero ella, María, ella se enamoró profundamente de él. Quiso corresponderle en todo, tenerlo siempre a su lado como consejero y marido, y por ello sufrió mucho cuando Felipe abandonó Inglaterra para ocuparse de los asuntos de Flandes y España, pasando meses fuera de la corte inglesa, la necesidad de tener hijos era una gran preocupación para la reina, ya que necesitaba asegurar la sucesión de la corona.
0: En septiembre de 1554, María, la reina, dejó de menstruar y comenzó a experimentar síntomas de embarazo, incluyendo náuseas, fatiga y aumento de peso. Los médicos creyeron que estaba realmente embarazada. La noticia se difundió rápidamente por toda Europa y los cortesanos y el pueblo en general estaban emocionados de que finalmente naciera un heredero al trono.
1: El parlamento inglés aprobó una ley que nombró a Felipe regente en caso de la muerte de la reina en el parto. Toda la corte se preparaba para el acontecimiento mientras María afirmaba sentir movimientos fetales en su vientre y todos veían crecer la hinchazón en su abdomen. Felipe, que estaba ausente en Flandes, iba recibiendo las noticias del embarazo de su tía y esposa. La política europea estaba impaciente ante el acontecimiento porque el hijo o hija de este matrimonio heredaría ambos reinos y por tanto se convertiría en el soberano más poderoso del mundo.
0: Sin embargo, el embarazo de la reina parecía que nunca se materializaba. A medida que pasaban las semanas y los meses, no hubo señales de un bebé en camino. Los médicos reales no encontraban una explicación médica. María se empeñó en mostrar síntomas de embarazo hasta julio de 1555, diez meses después de haberlo anunciado. Pero finalmente se hizo evidente que la reina no estaba embarazada. Su abdomen se deshinchó de repente. La falsa alarma fue un duro golpe para María Tudor y para toda Inglaterra, fue la comidilla de todos los embajadores de Europa y Felipe II se sintió engañado, humillado, ridiculizado. Tomó una versión irreparable hacia María, que sintió todo esto como un castigo de Dios. La reina, que ya tenía 40 años, nunca volvería a tener la oportunidad de tener un hijo y la corona de Inglaterra seguiría sin un heredero directo. María cayó en una profunda depresión. Murió solo cuatro años después, en 1558, muy sola, tras años de grave deterioro físico y mental.
1: El embarazo psicológico o falso de María Tudor
0: es un recordatorio de
1: cómo mente y cuerpo son un solo sistema y de cómo interactúan de maneras que pueden parecernos en ocasiones misteriosas. La pseudociesis, o embarazo falso, es raro. Hay entre uno y seis casos por cada 22.000 nacimientos y era más común antes de que tuviéramos pruebas de embarazo fiables. La medicina cree que los factores psicológicos y hormonales juegan un papel fundamental en su causa, Tal vez la enorme presión para dar un heredero a Inglaterra y salvar la fe católica fueron el detonante en el caso de María Tudor. Tal vez. Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. No olvides suscribirte al podcast y darle like si has disfrutado con nuestras historias.